That's all, folks. Soul Folks, buonasera al pubblico del volume di Firenze, buonasera, buonasera al pubblico che ci ascolta online dalla nostra doppia piattaforma, andiamo in streaming in due posti contemporaneamente quando veniamo qui al volume di Firenze. Un saluto a chi ci ascolta dal nostro sito originario dove Dead Soul Folks ormai è di casa da più di tre anni, cioè derusto.it e un saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore di Radio Volume dove Dead Soul Folks è approdato da ottobre scorso radio che è nata nelle mura di questo bellissimo locale a Santo Spirito ringraziamo tutte le anime che lo popolano, i bar e tutta la gente che lavora qui nel cuore della Movida Fiorentina pubblico caldissimo devo dire e si va, si va popolando il volume stasera Valerio Mirabella ai microfoni, alle chiacchiere, alle selezioni musicali Abbiamo una doppia ospitata stasera, c'è cioè una puntata, non è successo spesso che qui al volume ci siamo presentati con due ospiti, ricordiamo che Dead Soul Folks va in onda tutti i mercoledì più o meno alle 22.30, sono le 22.42, un po' in ritardo stasera, un mercoledì qui al volume di Firenze, quello successivo a una cosetta di Roma, programma radiofonico ubiquo, seppur a cadenza settimanale. Potete trovare tutti i nostri podcast dal sito derusto.it per quanto riguarda anche le puntate romane, per quelle toscane c'è anche il sito del volume. Un ringraziamento a Neri Brunacci, illuminare che si cela dietro tutto quello che succede qui al volume di Firenze e che ha creato Radio Volume. Grazie anche a tutti gli autori che stanno popolando Radio Volume in questi giorni, sono tanti i programmi che si danno il cambio in una radio neonata che vanta persino la presenza di Giacomo Turu che fa una rassegna stampa tutte le mattine. Un saluto ai nostri amici Flame Parade, io lo faccio perché quando vengono da Valdarno a trovarci è sempre qualcosa che ci scalda, che sono stati ospiti dei nostri microfoni, live bellissimo, l'abbiamo richiamati anche nel, in una puntata speciale di The Soul Folks dedicata al meglio del 2016 l'anno scorso, anche quello lo ritrovate sotto forma di podcast, programma che si occupa di musica folk un po' a modo suo pensata come un grande ombrello dove tanti generi musicali possono confluire ma più dedicata allo spirito che hanno i musicisti e soprattutto il pubblico che viene ad ascoltarli nel raccontarsi, nel comunicare quello che, che vogliono comunicare e nel pubblico ovviamente a saperlo ascoltare Il Soul Folks ha 10 anni di vita, questo è il 2017, siamo partiti nel lontano 2007 del Corner Shop del, del Circo degli Artisti vi sentite un po' autocelebrativo stasera perché qui accanto a me c'è il mio carissimo amico un collaboratore di The Roost, un artista che ormai da più di 10 anni 
stampa dischi, eh, produce album, si confronta col, col linguaggio delle colonne sonore. Lui si chiama Riccardo Bertini che stasera incarnerà una band in verità, col suo generoso spirito ci verrà a cantare le canzoni dei Mammoth che un paio di anni fa hanno pubblicato il loro ultimo album Eat Me Drink Me che trovate ovviamente lì nello stand qui al volume voi che siete online lo potete andare a trovare sul sito di Marte Label credo doppio ospite dicevamo quindi Riccardo Bertini che ci serverà un po' di anteprime di quello che sarà il nuovo disco dei Mammoth e poi arriva finalmente un artista che tiriamo d'occhio da un bel po' di tempo qui a Firenze si chiama Simon Button, lui originario di Oxford, Inghilterra, vive a Firenze da un po', insegna inglese, che è insieme a Andrea Cuccaro, che ha conosciuto, se non ho capito male, in, un, in una rassegna che organizzava Andrea, l'ha sentito suonare, è impazzito, si è ricordato questo Simon Button e dopo qualche mese ha visto un annuncio, cercasi bassista, si è candidato e stasera è qui a suonare il basso acustico con Simon Button, Atmosfere molto molto delicate stasera, quindi prego il pubblico del volume di partecipare attivamente alle, alle performance dei nostri artisti, però come d'abitudine iniziamo con un brano che noi selezioniamo per voi e poi ci dedichiamo alla musica dal vivo, lui si chiama Anderson Pack, è uno dei nomi di punta del, del neo soul americano ormai tutto quello che era un po' l'hip hop negli ultimi anni adesso si è trasformato in soul music il che a noi ci fa anche abbastanza felici la produzione è splendida davvero si è fatto tesoro di molte sperimentazioni in studio ma c'è una band che suona benissimo questa si chiama Calm Down tra poco live music
Anderson Pack. Musicista nero che si sta facendo notare parecchio ultimamente, c'è un, un live che è uscito da poco, un, un live in studio, in radio, credo che si, si, si parli della KXP di Seattle, lui in modo molto essenziale con i suoi musicisti che suonano anche strumenti di fortuna da vita veramente a dei pezzi con un groove e una voce pazzesca. Siamo pronti a partire con la musica dal vivo, Dead All Folks in diretta contemporanea su Radio Volume e su The Roost, oggi prevede un doppio ospitata, tanta musica dal vivo, altrettante chiacchiere, partiamo con la, con la musica ispirata, profonda e la voce baritonale di Riccardo Bertini che stasera ci parla anche di quello che sarà il futuro dei suoi mammut che esistono da un bel po' che hanno pubblicato da pochissimo un album che si è ritagliato comunque un suo percorso molte le collaborazioni con il cinema, tra poco ce le, faccio, ce le faremo anche raccontare ai microfoni non è la prima volta che è stato con noi è anche un, un nostro compagno di viaggio in tante avventure che ha seguito De Rusti in questi anni ma di tutto questo c'è tempo e adesso è il momento di calarci nelle atmosfere sognanti dei mammut ladies and gentlemen, lui è Riccardo Bertini Something more than this 
parlare oppure <ride> tu puoi fare esattamente quello che vuoi cazzo mi pare esatto. fantastico allora dunque compreso il tempo morto anche il tempo morto e di solito è quello che sta. contraddistingue la libertà di una web radio rispetto a quella di una esattamente allora, eh, no, perché c'è una piccola introduzione, questo è un pezzo, eh, l'ho cantato adesso perché si intitola Good News, quindi significa appunto buona notizia, inutile tradurlo ormai siamo, e, mh, buona notizia perché appunto c'è il prossimo album dei Mammoth, ogni tanto mi, pre- mi prende la, la follia e faccio un disco nuovo così, tanto ormai chi lo vende è inutile, però insomma di base si fa per il piacere di farlo e ogni 3-4 anni tra una colonna sonora e l'altra dico vabbè voglio fare uscire un disco di canzoni nuove perché ne ho scritte 10 vado a vedere ok 10 perfetto ci siamo. Disco nuovo, ci siamo e questa è una di quelle che si intitola Pilgrim quindi per la prima volta la faccio dal vivo e quindi voi siete i primi a sentirla in assoluto voi e quelli che, che sentiranno eh dopo certo, eh, eh, sappi che ti stiamo registrando radio, Riccardo certo. Bertini e eh? eh, io mi dimentico lo sai come sono no? empatico <ride> You're fucking beautiful I loved you all the time And I can lick your tears down And turn them into a smile There's only one thing I can do Surrender to your smile My doors to the stars to the moon To everything Open a try Ooh, baby I will try To be a bad man To be a knight A pilgrim in a holy house Because I'm going down again Asking for a smile, a simple touch under my skin can do miracles and fires. How many times I've said this? How many times, oh baby, 
I will try To be a better man To be a knight A pilgrim in a holy house And I can see clearly now What was deep in us What was I thinking of While I was driving on Grazie. Mambunt dal vivo a Dead All Folks, qui al volume di Firenze in esclusiva su The Roost e Radio Volume. Ciao Riccardo, bentornato ai nostri microfoni. Eh. Ciao Vale. Come stai? Bene, bene. Ti sei levato il delay quindi dalla voce, sì? Sì, sì. Okay. Oppure c'è ancora, buono lo so. Vabbè. Un po' c'è, in cuffia lo sento. Eh, vabbè, to, 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 è to. che non lo sentono loro, che non eh, mi fa l'effetto Papa vabbè. Francesco che è triste. Tu, pochino, la registrazione sarà un po' Papa Francesco, io te lo dico. <ride> vabbè, vabbè. Dai. Aspetta, 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 aspetta. Vabbè, vedi che si sente? Ah. Ehi, oh. Ecco. Uh. Niente, uh. Eh, torna, torna. Ce lo teniamo così, Bertini, che dite? Ce lo teniamo delayato? Sì, ma, ma sì. sì. Allora, bentornato, grazie. poco fa dicevamo tante cose, insomma, colonne sonore, dischi che arrivano, intanto grazie di questa anteprima e soprattutto grazie di accettare queste scommesse che solo tu puoi accettare, perché eh, cercare di riassumere il, l'universo Mammoth, che è un uh, sound design costante, un uh, soundscaping, come, come direbbe Brian Eno, eh, ridurla a voce e chitarra significa che almeno un paio di cose la prima è che sei coraggioso, questo l'abbiamo detto la seconda è che ci sono delle canzoni dietro e che comunque a te ti piace confrontarti con la scrittura sì. una roba che possa funzionare con una Taylor e la tua voce esatto, cioè, nel senso che poi alla fine poi le canzoni dei Mammoth nascono tutte così cioè nascono con chitarra e voce alcune in maniera anche certe volte differente però di base nascono chitarra e voce cioè io da solo a casa come un pazzo ci metto lì davanti appunto con la come si faceva una volta col taccuino, mi scrivo, mi scrivo il testo, ho la chitarra acustica in mano e da lì nasce la canzone, insomma, voglio dire, in anche in situazioni assurde o anche al cesso certe volte può capitare, eh, perché, cioè, diciamolo tranquillamente. Quindi sì, si sì. porti la chitarra al cesso? Assolutamente sì, me la okay. porto un po' dovunque. O, cucina, o ne hai bagno, una al cesso, una nella no, camera da letto, una nel due, salotto? Una, una è questa e l'altra è quella con cui compongo, che la mia vecchia Yamaha, pensa, me l'hanno regalata, diciamo, 14 anni a Natale. Una Yamaha hanno regalato però? Mi regalò questa Yamaha a Natale, chissà per quale oscuro motivo, e io poi da lì mi sono sempre tenuto quello, ho sempre composto con quella, ormai sono 30 anni che compro con quella, perché sembra che insomma la verità ce l'ho, eh, ve lo dico sempre. Eh. Questa cosa la dice sempre, la fa, è una fase, <ride> tranquillo, passerà, passerà. E dopo i 40 ti viene da dire no, è so vecchio. Okay, eh. la, la cosa di una chitarra in ogni stanza non è male, io per esempio da, 
appassionato di musica ho sempre immaginato una filodiffusione in tutta la casa no? <ride> che tu entri e con l'interruttore decidi se la musica che stai diffondendo in salotto la vuoi pure in bagno la vuoi pure nella stanza letto la vuoi pure in cucina quindi entri e decidi se vuoi la musica o meno con l'interruttore ma sì, voglio ma come no oppure puoi fare una cosa per cui che ne so apri il frigo e comunque ti parte lo stereo anche cose di questo tipo che secondo me è interessante Qu- questo è molto interessante vero? puoi no, provarlo non so me. se piacerebbe a tutti eh, <ride> ma secondo me la gente come noi oppure che ne so scarichi le oppure no come Jerry Calà nel famoso film che si sedeva ti ricordi sulla tazza la tavoletta del cesso e partiva la musica e quello era veramente geniale eh? scusa cito cose che non dovrei citare no no tu puoi citare quello che vuoi a, tu, a tuo rischio e pericolo sai che Gericala non è un, nella, nella scala de, in <ride> no, cima alla scala dei valori se fosse uno dei tuoi diciamo, punti di riferimento insomma ma anche culturali quindi... Eh, diciamo che preferisco Walter Mattau ma sì certo ti capisco senti ehm... parliamo dei mammut parliamo dei mammut che mi sembra la cosa giusta allora. sai una cosa che non ti ho mai chiesto perché in verità noi ci siamo incontrati molte volte davanti a un microfono non ti ho mai chiesto da dove è arrivato il nome mammut che ah. dopo tutto questo tempo sarebbe carino pure raccontarlo a un pubblico nuovo che magari non ma, ha mai guarda, forse non me l'hai mai chiesto perché c'è un motivo cioè in realtà non è che c'è una grande storia da raccontare non c'è una cioè, storia da raccontare no, quasi, quasi inutile ma esce fuori un po' tutte quelle cose che escono fuori possiamo dirlo tranquillamente, è un po' a cazzo di cane, e, e ci piaceva l'idea che ci fosse un animale che rappresentasse, perché la nostra musica insomma, è una musica abbastanza composita, cioè nel senso è fatta di tanti elementi con, contemporaneamente, quindi è una musica molto ricca, ecco, non mi rimane il termine, molto ricca, e ci serviva qualcosa che ci fosse un animale che fosse, diciamo, da un certo punto di vista peloso e morbido, però anche pesante, possente. però possente e pesante, e quindi c'è venuto questo mammut, Ovviamente dovevamo mettere il nome all'italiana, cioè Mammut, però era bruttissimo, non ci piaceva. Allora, siccome ci è sempre un po' piaciuto giocare con le parole, tant'è che il nostro primo album si chiama Back in Gun Palace, Back in Gun, cioè Ritorno al Palazzo di Gomma, quindi geniale, proprio cazzate su cazzate, perché quello è poi il, proprio il vero senso ultimo. E allora ci, ci venne questa idea del Mammut, però scritto all'inglese, quindi con due otti H finale, infatti non ci trova mai nessuno perché abbiamo scelto il nome più complicato che esista. Però se sai come si scrive lo se trovi. Se sai come si scrive lo trovi, però il problema è che se non lo sai eh, non lo troverai mai, tant'è che ogni tanto poi ci chiedono ma col, con due O, con TH finale, noi abbiamo lì capito che avevamo toppato nome, però ormai dopo 15 anni che vuoi cambiare? Che fai, te lo tieni? E' certo. E' certo. Senti, eh, a parte gli album vi siete molto confrontati con le immagini, sì. un po' perché... La musica stessa è abbastanza cinematica, no? ha uno, un'idea di, di, di movimento interno, ci sono lunghe parti strumentali. È un po' perché Roma è anche una città che vi ha cercato in quel, in quel senso sì, lì. No? Eh, Roma è una città che vive molto, di, cioè, è una delle poche cose che c'è a Roma. Cioè, il cinema ancora più o meno produce e funziona e parte da Roma. No? Come Milano in realtà è stata sempre un po' la capitale della musica da un certo punto di vista. Roma è sempre un po' stata la capitale del cinema in Italia, c'erano no? questi due poli. No? Quindi diciamo che se facevi musica a Roma ti dovevi trasferire a Milano, se facevi cinema a Milano, puff, dovevi scendere giù a Roma. Diciamo che noi abbiamo cercato Ma una qual è stata di... la prima esperienza legata alla, alle immagini? In Guarda, movimento? noi abbiamo fatto diversi, da tanti anni, dal 2001 che siamo in giro, quindi abbiamo fatto diverse cose, una valanga di cortometraggi di cui non ricordo nemmeno più né nomi né immagini, niente. Poi abbiamo passato ai mediometraggi, poi ai video, poi agli spot pubblicitari, fino a un certo punto arrivare a un film nel lontano 2007, quindi sono passati dieci anni e il primo film che abbiamo fatto è stato Sandrina e la pioggia di Tonino Zangardi lui ascoltò un nostro, un nostro cd, gli piacque tanto a morire perché provò a mettere la musica sotto le immagini e vide che era perfetta 
c'era un brano che lo faceva impazzire in particolare lo spalmò praticamente su quasi tutto il film ah. e da lì è nata questa, questa interessante collaborazione noi non ci avevamo mai pensato ovviamente a fare colonne sonore noi volevamo fare appunto i compositori andare sul palco, fare appunto le band rock eh, invece poi dopo ci è capitata questa occasione e abbiamo virato completamente e deviato e soprattutto abbiamo capito che ci interessava tantissimo comporre per immagini cioè nel senso ogni volta che componiamo al di là del fatto che quella musica vada su un film oppure vada su un video oppure no si compone sempre con l'immagine nella testa cioè io almeno quando scrivo la canzone è sempre con l'immagine in testa cioè la canzone che avete ascoltato prima si chiama Pilgrim è una canzone che nasce proprio da un'immagine, un'idea che è un'idea video che avevo in testa io e poi è diventata appunto quello che è diventata quindi un po' si ragiona sempre un po' per immagini quando scrive magari non sempre però voi sicuramente tant'è sì, vero che poi sì. si dice della vostra musica che può avere un valore cinematico assolutamente no? cinematica tant'è che ogni volta che comunque ci siamo accorti che spesso quando mettiamo le nostre canzoni anche solo le canzoni sotto delle immagini dei film ci stanno sempre bene cioè, quindi evidentemente è proprio una scrittura cinematica è proprio così io ho provato ho fatto anche il consulente musicale tu lo sai bene anche per, per un sacco di film e ho provato a mettere eh, canzoni con testo, voce, è sempre complicatissimo è molto invece complicato in qual- esatto, invece le nostre avevano questa strana caratteristica ambientale per cui in qualche modo si poggiavano e poi anche la voce che comunque è bassa, baritonale non, cioè, in qualche modo è come se te la perdi dentro la musica quindi insomma è un po' così diventa un elemento più compositivo esatto. più di, di, di esatto. paesaggio sonoro che di significato esatto no? Ma ti è capitato mai di scrivere un testo per, un, per delle immagini? Cioè Come di relegare no? anche alle parole un significato da aggiungere no? a delle per, immagini? Sempre per un film di Zangardi mi è capitato di scrivere eh, Adesso Andiamo, che è una canzone in italiano, e sì, che è stato il primo esperimento che ho fatto in italiano in assoluto ed è stato molto molto divertente perché sono partito dalle immagini, cioè c'erano le immagini e di questi due tizi che erano praticamente Claudio Agerini e Marco Bocci dentro una macchina, dentro un campo di girasoli e quindi da lì mi sono fatto venire l'ispirazione di un dialogo, di una sorta di dialogo inesistente che c'è tra di loro mentre si guardano e basta e non si parlano. Quindi era quello che io diciamo, eh, pensavo che loro si stessero dicendo con la mente in quel momento ed è uscito fuori questo testo. E a Zangardi è piaciuta questa? Moltissimo, sì. Perché anche lì comunque è un ruolo importante che gli si dà alla musica, che purtroppo in Italia non è che si faccia no, poi tanto. Cioè che pensi... la canzone applicata... <ride> al film eh, e che custodisce un po' anche qualche no. significato delle, Guarda, delle immagini l'ultimo caso veramente importante in cui una, una canzone ha avuto successo grazie al film credo che sia un pezzo di Negramaro che andò sulla febbre che uh-huh. era un film di Dalatri di un po' di tempo fa con protagonista Fabio Volo che era un, molto tutto anche un bel film e da lì loro hanno fatto un botto incredibile per poi appunto la Caselli con la Sugar appunto sul successo del film e poi gli fece fare l'album se no altrimenti loro proprio non e loro hanno avuto il grande successo che hanno avuto attraverso quella canzone Beh, diciamo che in questo momento di crisi assoluta della, della discografia anche se qualche cosa sembra che si stia muovendo in Italia ma quello è un altro discorso oggi andare a nutrire un po' la, la, le, le edizioni e gli autori gli editori e gli autori con un lavoro applicato alle immagini al cinema alla pubblicità Può essere una forma di una risposta un po' alla crisi sì, della musica? Se, sì, anche se devo dirti che negli ultimi, in, in parte negli ultimi cinque anni è diventato tutto ancora più, ancora più difficile. Ancora più complicato perché in realtà 
si sono abbassati molto anche eh, i prezzi diciamo, delle colonne sonore, è diventato tutto complicatissimo. Cioè, una volta ti pagavano un sacco di soldi per fare una colonna sonora, comunque c'erano le liturgie. Ti davano anche un sacco di soldi per andare a suonare nei locali, i sì, cachet erano diversi. Esatto, cioè. i erano diversi, adesso è tutto abbassato, è diventato tutto per uh, cioè, tasche, cioè, veramente picc- piccole cose. E infatti, poi chi faceva questo mestiere poi fa una fatica terribile a camparci e, e diventa tutto complicatissimo vabbè non oso immaginare che effetto ti possa fare vedere tuo figlio che imbraccia una chitarra però vabbè questo qua panico panico lasciamo il panico invece ci godiamo un altro po' di incanto perché poi con le chitarre in mano invece quello che si fa è, è incantevole c'è poco da fare e ci fai canzoni nuove canzoni vecchie che ci fai ascoltare? Uh. non lo sai? <ride> non se lo non so. lo sai te no adesso faccio un, uh, un altro pezzo vecchio perché sono, sono ispirato dei pezzi vecchi stasera, quindi si chiama What a Mess. A te. Up the curtains on this evil land Cool moon and tongues of fire, the sun above our heads Stop them desperate people, so easy to sell, who what a mess We cannot take this anger on our shoulders then Why can't we find out the words, just say that's the end We justify the money and all these intrigues to that same What a mess, what a mess Sunglasses in a creep of misbehave We sacrifice the dignity at the altar of the jerk We simply have this big black cancer in a head that whispers what a mess My puppets in the hands of moral contradictions A feast of nothing with a solid reputation We kneel to the power like a gesture to his eye as gambling what a mess What a mess I tell you what a mess I tell you what a mess And so I don't believe in God I don't believe in church religious I believe in what I saw The same face for every season Where's that shield when all these lies you mend? What a pity, what a mess What a pity, what a mess Hey, hey So I don't believe in God I don't believe in church religions I believe in what I saw Same face for every season Where's that shield when all these lies to mend? What a pity, what a mess What a pity, what a mess Hey, hey Grazie
Un, pezzo, un altro pezzo nuovo. I don't know They made a mess And I made a mess And everything was gone And now I'm lost in a pile of porn intruders A mega obsession that I don't need Lost in a pile of porn intruders A mega obsession that I don't need anymore I didn't wanna be reborn 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 Grazie Che bella! Grazie una carezza allo spirito però come si chiama questo pezzo? Reborn Reborn Infatti, non a caso eh già Ma good news Reborn good in che periodo reborn. sei? Eh. Dici, un po', dici un po' in che periodo sei eh? ma lo dico lo dico proprio senza, senza vergogna senza imbarazzi cioè nel senso è un ah cazzo lo dico senza vergogna e imbarazzi dicevo senza di lei anche oltre che senza imbarazzi che è un nuovo periodo molto molto nuovo e questa canzone Reborn devo dire la sento molto infatti mi, mi emoziona a cantarla perché racconta di quando ero bambino infatti a un certo punto dice proprio cioè a un certo punto si sono persi le istruzioni non so bene che è successo e è come qua e mo mi sono un po' perso tra video porno e altre quindi è una cosa molto, molto personale molto individuale e perché non volevo vedere che, ero, che potevo rinascere, ecco, era quella l'idea, insomma, che potevo essere rinato, perché c'è tutto un discorso sulla trasformazione, sull'essere diversi e sul fare qualcosa per se stessi di nuovo, capito? Quindi, e certe volte scrivere una canzone può servire anche a rinascere, cioè affidarlo sì. un po' a un valore Beh, profetico. È una forma di, di catarsi totale, cioè nel senso che lì dentro ci metti tutto, ci metti anche tutto quello che 
che credi sia giusto per te in quel momento che cioè fai una sorta di fotografia all'attimo no? in realtà può darsi che, che quando ho scritto Reborn stavo in un momento adesso già sto in una, da un'altra parte no? però Reborn mi, sa, mi serve proprio come fotografia di quel momento il momento del passaggio cioè mi, mi è stato proprio chiaro che c'era qualcosa di nuovo è un po' una cosa che ha detto anche Benvegno ultimamente no? che lui ha apprezzato ha cambiato stile e, e si è aperto cioè per scrivere qualcosa scusa se parlo di un altro artista in questo momento però per scrivere qualcosa come eh, Fiumi di gioia infinita come nell'ultimo disco che è bisogna aver toccato qualcosa di, di specifico e lui ha detto che ha riscoperto il piacere delle piccole cose e so esattamente cosa voleva dire e quindi ecco vedere che anche altri artisti soprattutto di una certa età a un certo punto si rendono conto che tutto è relativo fa molto piacere all'anima che poi voglio dire una delle cose forse più interessanti di intraprendere un percorso artistico di portarla avanti per decine di anni è quello che poi la, 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 la tua forma d'arte cambia con te è inevitabile questo no? spesso si critica gli artisti quanto possano più o meno cambiare stile cambiare pubblico però c'è poco da fare, cresciamo tutti, le, le cose ci succedono, cambiamo, le nostre sensibilità si evolvono, quindi è normale che poi il linguaggio si evolva insieme a loro, non credi? È assoluto, anche perché mi è capitato di far sentire il nostro nuovo singolo che tu hai avuto il piacere di ascoltare. Che è molto bello, e... ma voi non ascolterete questo. Eh, penso di no, perché... No, lo sai, no, oddio, ve lo posso pure fare, non è che mi figura No, no, l'ultima no, canzone non è una richiesta mia, quindi... Sono... Ah, è vero, ah, devo è... fare una cosa per lui, quindi no, non posso. Però di base c'è sempre, eh, torna sempre che non so, una sorta di base fissa, che è quella, nella musica dei Mammoth, e poi a un certo punto c'è sempre qualcosa di nuovo invece, tant'è che chi l'ha ascoltato ha sempre detto, ah, ci ha detto... Eh, siete sempre voi ma non siete più voi c'è qualcosa che è cambiato e io a me questa cosa fa tanto piacere ogni volta cioè perché sembra sempre comunque che facciamo un lavoro nuovo quello che ha due anni e per me invece in realtà è ancora neonato cioè sembra che ha due anni cioè ha due anni in realtà e e rappresenta come dicevo prima una fotografia, un momento, un percorso, un pezzo di percorso poi adesso siamo da un'altra parte, poi andremo da un'altra parte ancora però ecco, non dimenticarsi mai tutte le piccole tappe che fai per arrivare poi in un luogo, capito? per poi sederti comodo in quel luogo certo a proposito di tappe tu sei un grandissimo appassionato di musica e anche un, non com- un compratore un po' come dire compulsivo, compulsivo <ride> di eh, vinili, cioè la musica più grande che si può avere, lui l'ama, eh, senti chi parla della serie, però eh, a un certo punto dopo tanti anni di dischi tu hai la possibilità di stampare il tuo primo vinile, perché ah. a un certo punto con It Me Drink Me, cose strane perché... Un uomo cresciuto negli anni 90 che quando era piccolo si comprava i dischi eh, perché era l'unico modo per ascoltarsi la musica a casa. A un certo punto quando ha prodotto musica i, i vinili non esistevano più, quindi probabilmente tutte le prime cose che hai fatto dovevano necessariamente uscire in, in CD. Poi addirittura si è visto pure la nascita degli MP3 e adesso dopo tutti questi anni si chiude un cerchio perché con un album che insomma è un, po a, un bel po' avanti rispetto alla tua carriera artistica finalmente c'è scritto il tuo nome su un disco, su un, sì, record, su un, su un record, su un esatto. vinile. Che effetto ti ha fatto? È questo? stata un'emozione grandissima. Uno perché eh, la grande emozione è stata curare tutto l'artwork. Quindi cioè, lavorare proprio sull'artwork. E quindi sulla perché grafica. Riccardo Bertini è anche un grafico, vi Sono dico questo. È un grafico, diciamo a tempo perso così. T- tanto non perché appunto, siccome fare, per fare il musicista devi fare altri 788 mestieri, allora anche il grafico ci sta bene. Ed è interessante proprio il lavoro grafico e tutta la parte grafica e quindi quando l'ho visto poi un conto è sul cd era piccolo piccolo pure con i testi beh figo 
poi quando l'ho visto sull'album eh, le copertine grosse sono un'altra cosa impazzito cioè proprio con il foglio dentro i testi c'era cioè, proprio una, un altro mondo veramente un altro mondo ma da proprio soddisfazione vera e, e poi soprattutto mettere la lacca sul, sul piatto far partire la puntina e proprio lì vedere la, la tua musica che gira cioè è stata veramente un'emozione incredibile sì, infatti è la faccia di un, di un bambino felice eh in questo sì, momento solo ripensarci di fondo sono rimasto un bambino su questa cosa poi di dischi in particolare cioè davvero ma io cioè talmente ero, ti racconto questa cosa cioè il primo disco che ho comprato in vinile nell'84 cioè avevo 13 anni cioè quindi cioè, c'ho un'età diciamo. altro che anni 90 io l'avevo eh, 84 e, no comprai tre vinili terza volta che dice che c'ho un'età tra l'altro dunque The Collection degli Ultravox ok pazzito Some Great Reward di Pesh Mod e Unforgettable Fire di, di YouTube. Quelli sono stati i miei dischi dell'84. Compravo solo quelli, che non c'avevo una lira ovviamente. Però quelli me li so, cioè, l'ho spaccati in due, e poi l'anno dopo altri tre, e poi da lì e poi è cominciato tutto il delirio. Insomma, comunque, non pensi che siano un po' bambini quando si prende un vinile e si fa gi- cioè il gesto meccanico? È un po' un gioco, è un gioco. suonare un disco. È un gioco. Forse per questo ci, cominci- ci continua a piacere in questo modo. Ed è, un po è come andarsi a comprare un giocattolo, cioè non è solo la bellezza di ascoltare il disco, ma è anche spacchettare, tirarlo fuori, metterlo lì. Io ho scoperto, avendo un figlio piccolo di 4 anni, ho scoperto una cosa incredibile, cioè che io ho lo stesso approccio con i dischi che mio figlio ha con i giocattoli. Esatto. Cioè ne prende uno e lo butta, ne prende uno e lo butta, prende uno e lo butta. Cioè non che non li sento, eh? cioè, in realtà poi alcuni ce l'ho incartati, cioè è proprio una cosa compulsiva, cioè devi avere l'oggetto, capito, al di là di tutto qua. E questa cosa mi fa, mi fa impazzire perché... Cioè, a parte mi fa essere vicinissimo a mio figlio in questo, cioè, lo capisco molto bene quando fa cioè, queste, queste, queste sue compulsività. E proprio davvero poi ecco, rimanere bambini con i bambini è una cosa utilissima perché cioè, no, altrimenti si diventa troppo adulti, si diventa troppo razionali e, e poi si perde tutto. Cioè in una chiacchiera informale ci ha regalato 3-4 perle notevoli il nostro <ride> Riccardo che io ringrazio enormemente e vorrei che tu chiudessi con quella richiesta che io ti ho fatto lontano dai microfoni se ti va eh, perché comunque stasera hai fatto un gran bel set fino adesso se anche voi avete un minimo di compulsività rispetto ai vinili sappiatelo che potete pr- prenderlo sta lì Eat Me Drink Me in the Mammoth eh, oppure chi ci ascolta online che se lo vado a cercare tutto ad un prezzo speciale perché 15 euro insomma il vinile ormai ci ho comprato più è, di- è difficilissimo è difficile, un è difficile. a te Just kidding on the bed, talking about some people we met. I can't see where's any safe, but it done shifting, baby. It doesn't exist in this life, but you leave everything to go away your life. It doesn't exist in this life, but you leave everything to go away your life. Wherever it takes, wherever it goes, I will always love you. Whatever it takes, wherever it goes, I will always love you. And every time you said I had enough, it's a little bit goes from inside my arms. And every time you said I had enough, it's a little that goes from inside my arms. Wherever it takes, wherever it goes, I will always
always love you Whatever it takes, wherever it goes I will always love you Every time you say that I had them, I feel so little that goes from inside my heart. And every time you say that I had them, I feel so little that goes from inside my arms. Whatever it takes, wherever it goes, I will always love you. Whatever it takes, wherever it goes, I will always love you. Sob Song, Riccardo Bertini, a.k.a. Mammoth, stasera del Soul Folks, una presenza amica che si è raccontata ai nostri microfoni, grazie Riccardo, grazie davvero. Hit Me Drink Me lo trovate lì sullo stand dei dischi del volume di Firenze, purtroppo non abbiamo i dischi di Simon Button che tra poco sarà ai nostri microfoni perché pare che vada una ruba, quando lui suona dal vivo appena li espone li vende tutti, quindi mi ha detto... No records tonight, niente dischi, tra pochissimo sarà ai nostri microfoni, invito Andrea e Simon a sistemarsi qui sul palco e noi ci andiamo ad ascoltare una delle rivelazioni di qualche anno fa, King Krull, che nel frattempo ha chiamato Moniker e non sa dove andare a parare, però questa Easy Easy fu davvero un colpo allo stomaco. Yeah, like oh, nothing on me The same old cars, the same old streets But yeah, like oh, nothing on me An easy come, an easy go Yeah, I'm sure I told you so I just want you for your door But I'm sure I told you so Well, you're dead, dead, Joe It's been eating away your life You feel a little inside But trouble and strife And now you spend your evening Searching for another life And yeah, I think, man, I think you're calling your sights Well, easy, easy There's no need to tell you that at all Well, easy 
Invocato un po' di suoni british con questa Easy Easy di King Cruel per introdurre il nostro prossimo ospite qui a Dead Soul Folks. Sono pronti sul palco. In verità, il nostro amico Simon Button qui ha trovato una band che si, chiamano, si fanno chiamare Simon and the Strangers. Stasera degli Strangers, non so se c'è qualcuno in sala, ma abbiamo solamente Andrea Cuccaro al basso. Dico bene, Cuccaro non è Cuccaro, vero? C'è un altro Stranger che tra un po' lo presentiamo, lo salutiamo, la radio serve anche a questo, a salutare la gente che c'è e che non c'è, Sai, sapete com'è. L'unico album che si trova online si chiama Unsettled Weather, dopodiché lui ha scelto un po' Firenze come una sua casa, qui è andato a suonare a spasso, ha incontrato Andrea Cuccaro, ha incontrato gli Strangers, stanno suonando in giro, ci sono dei video che potete trovare online, io devo dire che è più o meno da un anno che sono in contatto con Simon, All'inizio purtroppo il mercoledì era impegnato, dopodiché è arrivato Andrea invece qui al volume che è un frequentatore sia del volume che di Dead Soul Folks. Quindi siamo veramente contenti di averlo finalmente qui con noi. E mi ha detto, ma hai ascoltato poi quel Simon Button che ti ho detto, ma io l'avevo sentito questa. E in verità noi ce ne avevamo parlati un anno fa. Quindi sono veramente contento che finalmente questa cosa la portiamo a compimento. Dopotutto Dead Soul Folks è un programma che si occupa prevalentemente di folk music e adesso, quando abbiamo un inglese di Oxford, chitarra acustica, piano e voce, accompagnato da un bassista italiano, veramente abbiamo proprio fatto bingo. Andrea Cuccara al basso, chitarra acustica, piano e voce, Simon Button, insieme si fanno chiamare Simon and the Strangers e questo è That's All Fox. Thank you. 
birds away On a godly hour under the grain There is a passing of ways Simon Button con Andrea al basso che bello che voce ragazzi certo che stasera tra il baritono di Riccardo e l'usignolo Button qui si vola eh. ciao Simon ciao. Come, come stai? bene voi? bene posso chiederti di levare l'effetto anche a te come Riccardo Vai. poco fa per l'intervista <ride> ok 
con la tua chitarra qual è la storia di questa court che hai? perché ha un simbolo che mi somiglia un po' al giglio di Firenze non so se l'avete notato è una piccola marca non si trova tanti tipo dire la verità io ho trovato questo di un pazzo in Inghilterra tipo è una marca inglese? court? non lo so dire la verità volevo tipo una chitarra che sembra dal sud di America ok tipo un po' di tipo fango sotto, sotto, uh-huh. sotto le scarpe palude yeah, yeah, <ride> però è pazzesco non l'hai visto quel simboletto che c'è lì Andrea? sembra un po' il giglio hai visto? no? Eh, io lo prima ho detto vuoi vedere che si è andato a cercare un, un artigiano fiorentino e invece no a lui gli suona la palude del Sud America Ciao Simon, benvenuto eh, noi parlavamo in, in apertura in presentazione di Unsettled Weather che è un, uh, un album che si può ascoltare su Bandcamp uh-huh. che è quello che c'è diciamo l'unica opera compiuta uh-huh. a tuo nome intanto ti ringrazio per fare questa intervista in italiano perché non è scontato se io dovessi sostenere un'intervista in inglese wow. forse direi di no ma lui, lui se la sta lui se la sta <ride> no 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 ma è già, già perfetto già che ci ha raccontato la storia della chitarra per me è fatta uh-huh. e, partirei da Unsettled Weather e fino ad arrivare a quello che sta succedendo oggi a Firenze, mm-hmm. che sono un po' due momenti del, del sì. tuo percorso artistico, se sì, ti va. Sì, Ancestral Weather ho fatto cinque anni fa in Oxford con amici di questa, c'è questa grande serata musicale in Oxford che è tipo un open mic, ma ha uh-huh. 20, 22 anni quest'anno. 22 eh, anni di, mo- di open mic, di storia. Di questa serata, so wow. questa serata, ho trovato tutti i miei musica- musicisti per questo disco in questo locale. Tipo e ci sono anche dei musicisti atti. famosi che sono usciti da questo open mic? Uh, A parte Simon Button, ovviamente. Sì. <ride> Um, sì, famosi in Inghilterra forse okay, okay. Eh, più tipo No, famosi nel senso che poi yeah. sono stati lanciati un po' dall'open mic Sì, yeah, ci sono persone che hanno suonato tipo con Vashti Bagna okay. E altri grandi di folk tipo okay. John Martin Folk eh, scene sì. comunque okay. C'è un po' folk, c'è un po' commedia anche tipo, tut- okay. Un po' di tutto, un okay. po' di pr- pr- storia eh, Tutto, un po' di tutto praticamente eh, Dopo questo sono trasugato tre anni e mezzo fa in Italia, um, ho cominciato a suonare da solo qua ma poi mi annoia un po' mm-hmm. <ride> suonare sempre da solo, ho cercato altri ragazzi, ho trovato prima Cucca su basso, uh, poi abbiamo rubato anche l'altra parte della sezione ritmica di Bada Poussins, okay. ho già preso il bassista, abbiamo rubato anche il batterista. Uh, e c'è un ghetti uh, che è Ligia che c'era prima uh-huh. uh, ma um, stasera su parte è fatto dal Coke Volca Beats uh, sì, dalla da drum machine <ride> però la, la, l'ha settata lui la drum machine no ma che ah sì? ah sì? un po' più o meno ti ha sì, dato una mano consulente consulente esatto. yeah. c'è un consulente ritmo per fa- ritmico per fare una drum machine sì. e abbiamo preso questo chitarrista uh, uh, Matteo Cola anche che ha questo stile di tipo Graham Coxon che mi piace un sacco uh-huh. e adesso stiamo registrando un EP quindi siete al lavoro già su roba nuova yeah. e da Unsetto Weather fino ad oggi non esistono pubblicazioni hai solo scritto hai, hai suonato e... ho suonato un bel po' e uh, stavo scrivendo ma è meglio 
Beh, io prenderei un po' di tempo e decidere cosa, cosa vuoi fare prima di farlo, <ride> di solito, quindi... Certo. E anche con, con un nuovo gruppo viene un nuovo tipo atmosfera, anche una nuova direzione musicale. Ma posso chiederti cosa ti ha portato qui in Italia? Cosa, tipo cosa ti ha portato in Italia? Qual è stato il motivo che ti ha portato qui? Cibo, clima. Cibo, clima. <ride> Poi tutti gli inglesi la stessa cosa. Non mi dice donne perché ha un microfono davanti, se no mi avrebbe detto forse pure quella. Sì, eh? Hai scelto di venire in Italia per il cibo e per il clima? Sì. Hai detto basta, I'm tired of the, the grey. E infatti, here. no, e anche io sono cresciuto in Melbourne, Australia. Ah, da piccolo, quindi... Quindi ha una tendenza eh, un po' sudista, tu, eh? Mi ricordo c'è sole. Eh sì. Ed è bello. Anzi, in Australia <ride> c'è più sole che a Firenze, direi. Eh. Eh. C'è cibo, sì certo. Ah certo. E come... Mh, qui hai iniziato a dare lezioni di inglese, so, di lingua inglese. Mm-hmm. A chi? Agli inglesi? Alla, agli italiani? Cioè, agli italiani so, nelle scuole... Scusate. Sì, nelle scuole medie, scuole superiori. Ah, tu fai il lettore, quindi? Sì, sì. Ma sì. dai, fortunato. Sempre attraverso il British, dal centro, ma sì, anche nelle scuole statali. Sai che una volta quando io ero al liceo è arrivato un lettore di inglese eh, che era un cantautore, io poi ho perso i contatti, però lui ci faceva cantare le canzoni di, di Bob Dylan, di Neil Young per insegnarci l'inglese che poi, voglio dire, è uno, de, è una, è uno dei modi migliori per imparare l'inglese, no? Cioè, eh, sì. Se sei appassionato di cinema, guarda di... No, eh? No, eh? Qual è il tuo modo migliore per imparare l'inglese? Ah sì, eh? Tu come uh, hai imparato l'italiano? Uh, tipo a, a, a volo Ascoltando Renato Zero tipo yeah, adesso yeah, mi yeah. dici A parlare solo e basta A eh, parlare? Sì sì e, com- e, e questi musicisti italiani come li trovi rispetto a quelli inglesi? Rispetto a quello che... Uh, sono di, di, tanto lui non è microfonato quindi <ride> puoi dire tutto quello che vuole non ha diritto di replica quindi. Uh, No, ok, è diverso È diverso, yeah. sì <ride> No, se, se, a volte se non capisco dico sì, il pezzo viene in un'altra direzione. <ride> e, <ride> è un po' così, ci vuole un po' più tempo a volte, ma no, la musica è una lingua, Universale. Una lingua comune. Sì, se, se dico oh, che yeah, se, se, se vogliamo fare un pezzo che ha un'influenza di un certo, non lo so, tipo... Dirty Trick, come, esempio, okay. come abbiamo parlato Abbiamo prima. parlato poco fa. Sappiamo cosa è Dirty Trick. Eh certo. eh, infatti possiamo parlare attraverso i gruppi. Diciamo che la lingua è un linguaggio <ride> che non ha bisogno... Cioè, la musica è un linguaggio che non ha bisogno della lingua. Mettiamogli yeah, così. Sì. Yeah. Può funzionare? Così. Sì, sì, d'accordo? D'accordo. E, e questi P che arriverà invece? Cos'è? Tutti sono brani originali tuoi? Sì. Che state arrangiando insieme, ma state già registrando? No, 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 non, già uh, non, uh, non sono già registrati, sono pezzi nuovi, completamente nuovi. Ok, ok. Ma stasera ascolteremo qualcosa di nuovo? Avete uh, già ascoltato. Abbiamo già ascoltato? <ride> Quindi stasera le anteprime, sì. Mammoth, eh, yeah. Simon Button e Simon. Sì. Non so perché viene pezzi, Simon Button, tipo uno spagnolo. I primi due pezzi sono nuovi, i prossimi due sono dal disco Unsettled Weather okay. e l'ultimo sarà eh, ancora nuovo. Ok, allora ci ascoltiamo questi due pezzi, ti, ti, ti andrebbe di presentarceli in a folk way, in a way? No, sai... 
se ti va di presentare il se ti va di presentarci il pezzo in a folk way no 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 un racconto non è una di trappola. 25 minuti sì. e poi c'è un pezzo di due minuti Questo Woody Guthrie no, eh, Arlo Guthrie <ride> la, com'è? Woody Guthrie infatti Woody Guthrie um, uh, this is a song called The Water of the first album uh, which talks about the insignificance of being wow this is pretty folk yeah I read Johnny poi dice i musicisti italiani, eh? Eh, fatto. One, two, three, four.
Che mentre Simon si avvicina al piano io me ne approfitto per invitare il pubblico del volume a fare un po' più di silenzio rispetto perché sono stati educatissimi quindi non, voglio, non vorrei dire veramente c'è una grande partecipazione però abbiamo un microfono un po' particolare puntato su quel piano il suono era veramente bello quando abbiamo fatto il sound check oggi pomeriggio adesso apriamo e vediamo che succede e qualcosa succederà, non ti preoccupare. Tocca a te. Sì. Questo è il personaggio del microfono. Ci siamo? Ok. E questo si chiama Tell Me, penultimo, penultima canzone del disco. Tell me why 
Is it too much to ask That you should think of me And your stomach turn to knots That I don't think yours ever does So let the rain fall Let it suck me I've got nothing to lose tonight. Tell me what I mean to you. Are we in the shadows of what could have been for you? What you want him more What you want him more Problem with humans is we never want what we've got So tell me what I Ce l'abbiamo fatta, in qualche modo, ma ce l'abbiamo fatta. Tell me, è il penultimo brano di Unsettled Weather che Simon ci ha voluto regalare qui in una versione piano acustico e voce. Grazie pubblico del volume per aver rispettato il silenzio che vi abbiamo chiesto. Non era facile microfonare questo piano che è qui al volume ma non viene suonato molto spesso. E grazie a Simon per regalarci veramente queste perle con una sincerità... Totale. Certo che una delle cose che colpisce di più ad ascoltare Simon Button è, è, è proprio la soce, no? eh, Andrea è d'accordo, anzi Cucca, ho capito che hai un soprannome, Cucca è d'accordo, ehm, chissà come l'ha scoperta questa voce Simon, hai una storia legata un po' alla, alla tua vocazione per, per il cantare? C'è, c'è stato un momento in cui qualche artista, poco fa si pensava... Riccardo Bertini pensa che tu richiami molto Glenn Hansard, tu neanche lo conoscevi, quindi sì, la, questa, no, questa no, è la, la cosa Hansard bellissima. Lo scoprirai, ma io ne ho tanti nomi in testa, ma più dei nomi mi piacerebbe sapere se tu hai una storia un po' legata alla scoperta della tua voce. No, ma infatti è successo anche con le riviste di questo disco, hanno detto che The Rooty Column, che è un po' di The Rooty Column, io non l'avevo mai ascoltato, sono tornato a casa e ho detto, ah, sei fatto. They write. 
No, ho, ho sempre cantato, tipo, ho preso lezioni quando avevo tipo 20 anni, okay. eh, per, un, per un po', uh, ma sono sempre stato un grande amante di delle, tipo, delle voci interessanti, tipo Billie Holiday, uh, uh, tipo, uh, Portishead, uh, uh-huh. oh, come si chiama? Cantate di Portishead, sono... Gra- Beth Gibbons, ecco, <ride> troppo stanco. <ride> um, nel, modo di, nel modo di cantare, okay. anche tipo Beth Gibbons non è, non è che la, ha tutta questa forza, ma si sente Beh, tutto... Però ha un modo di dire yeah. le cose che è unico, che è suo. Yeah, infatti, eh, sì, questo è importante. Inf- eh, Brett, uh, Brett Anderson di Swade sempre dice che ok, forse non, non ti piace la mia voce, ma sai chi è. Certo. Yeah. Eh, e questo è importante. Quindi yeah. il carattere che ha una voce ti piace? Yeah. Sì, dovrebbe essere distinto. distinto. Tipo quando, quando canta Van Morrison può essere qualcun altro. Certo, Van Morrison eh, o Bob eh, Dylan yeah. non puoi non riconoscerli all'istante. Infatti, cioè, cioè. Yeah. Capisco esattamente, la tua voce effettivamente ha una riconoscibilità, mi fa impazzire che gli gli inglesi mi parlano sempre un po' dell'America, si è comprato la chitarra perché gli gli suonava un po' di sud degli Stati Uniti, cioè il rapporto fra Inghilterra e Stati Uniti in quanto a musica eh, è è veramente stato assegnato un po' la storia della musica contemporanea. Infatti sono collegati un po' anche perché hanno preso tipo la musica dell'America Sud. Sì, e gli hanno restituita, gli hanno rivenduta indietro, in modo furbo ma anche in modo ingenuo, cioè nel senso per loro quelli erano i miti e e copiavano quei miti lì, e in qualche modo questa cosa continua, continua con l'hip hop, continua col pop, cioè i rimandi fra Inghilterra, tu sei mai stato negli States? Mai? 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 Sogni di andarci, ci andresti? Sì, sì. Dove andresti? Dove? Eh. A New Orleans. Eccolo, a proposito di Sud e Michelle, lo so, si sono visti Dr. John hanno visto Dr. John dal vivo io non lo so, per me è l'invidia massima di Dr. John anche perché è un artista abbastanza anziano potrebbe... Io ho visto Dr. John in concetto, ma sì. non in New Orleans. Eh, Beh, certo, lì, lì è proprio New Orleans. <ride> è, è come vedere Bruce Springsteen nel New Jersey, non lo so. Cioè, cioè è una roba proprio... No? No, 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 vedere lui tipo nella sua... Oh, so, habitat. Habitat. Yeah, yeah. <ride> e invece il tuo di Habitat com'è? Perché Oxford, a parte Radiohead e qualche altra band, l'ha sfornata. Però è forse è più nota per un discorso legato all'università, alla lingua inglese, quella che si parla in un certo modo, come si parla a Oxford, non si parla in nessun'altra parte al mondo. E infatti, Se tu ci dovessi dare un po' un tuo, un tuo flash su... <ride> Vuoi una lezione? No, una lezione. <ride> Vorrei una tua visione breve di Oxford, che ci raccontassi la città da cui veni. Ah, oh, Oxford? Eh, sì, è un piccolo, pa- piccolo paese, tipo, c'è una piccola città. Eh, um, eh, non è grande neanche come Firenze, tipo 100.000 persone, forse. 160, 160. Grazie, grazie. Arriva un suggerimento dal pubblico. Okay, okay. È, è stanco, scusate. Eh. Non si ricorda <ride> Beth Gibbons e gli abitanti di Oxford. Vabbè, può succedere. Eh, no, no, ma è un paese molto cosmopolita, una città molto cosmopolita, eh, perché c'è sempre un sacco di gente in giro, perché ci sono studenti da okay. tutto il mondo, quindi arrivano 
arrivano per studiare in inglese infatti lui insegna inglese qui yeah. quindi quando dici I'm from Oxford già cioè hai vinto tutto infatti siamo un altro livello di inglese sì uh. puoi dire la stessa cosa nell'ing- nell'inglese oxfordiano we're another level of English oh my god sounds amazing oh. Mi vergogna parlare dopo una roba così. Cioè, vabbè, si scherza. Eh. Si scherza, però è vero. E anche quando canti questa cosa si sente benissimo. Noi abbiamo, quando facevi il soundcheck, stavamo lì dietro le tue metriche. E comunque hai uno... Capisci metrica, sì. Metrica? Uh-huh. No. È il, il ritmo del, del linguaggio. Ah, ok. Come nella, nella poesia, no? Sì, sì. Il gioco di accenti, sillabe. Uh-huh. Quella è un po' la metrica. La metrica quando scrivi suona bene, come, eh, come se fosse una poesia ben scritta, una canzone ben scritta. No, ma l'inglese è anche un lingua, una lingua ritmica, eh, quindi questo aiuta un po' forse, perché abbiamo questo na- um, ritmo naturale della lingua, nel modo di parlare, eh, che, eh, che rende anche la lingua un po' difficile per gli altri capire. Eh certo. Eh. Ma che effetto ti fa eh, adesso che praticamente tutto il mondo vuole cantare in inglese a un, un, un uomo che è nato a Oxford e che è pure musicista, sentire tutta questa gente da tante parti del mondo che vuole cantare in inglese, che ovviamente si appropria di una lingua perché è giusto che lo faccia, perché in qualche modo è stato deciso che si deve parlare in inglese, quindi è giusto che chi vuole parlare a tanti si confronti con la musica inglese, però non ha le basi che può avere un madrelingua. Che effetto ti fa? Ti viene un po'... La pelle d'oca quando senti... No, molto. Un... Non molto? <ride> dipende, dipende. Chi, chi è bravo, dipende, dipende dal eh, cantante, dalla canzone. Sì, a volte. A volte uh, sì. Yeah. Eh. A volte <ride> sì. Tipo uh, con la pronuncia, per esempio. Ma no, mo, no di solito... Però ci capisci che se vogliamo parlare a un pubblico internazionale dobbiamo parlare in inglese e, e, e alla fine siamo sì. italiani, non è che possiamo yeah, fare ma, ma più chi, di tanto. Chi vuole fare questo... Uh, di solito ascolta abbastanza del, la musica e capisci come, come farlo yeah, come fa perché ascoltano tanta musica se ascoltano tanta musica si prende un po' della pronuncia ok non è, è raro che sento qualcosa che non torna ok yeah. grazie senti <ride> eh, l'ultimo pezzo di scaletta mi spiace che andrà un microfonato perché un po' di vabbè ci, to, capiterà capiterà uh, ultramarine ti va di presentarcela? Eh, ok, uh, questo si trova anche f- uh, su... questo su YouTube, si okay. trova solo una, una versione in demo, diciamo. Ok. okay. <laughs> Dead air. Uh, <laughs> why? This is ultramarine. <laughs> Grazie. Ultramarine, so deep the color, so mysterious the lure of the other, something new to wear, something new to discover. 
There's a spark when these two worlds collide Can't decide if it is dangerous or divine There's a thread that's running through from Johnny's side Can't shake the feeling of looking on from outside Forever, ultramarine Can't see to the bottom From the hue of your eyes To the rank of your collar Between the devil and the sea Only you know What you mean to me There's a spark when these two worlds collide Can't decide if it is dangerous or divine There's a thread that's running through from Johnny's side Can't shake the feeling of looking on from outside Forever ultramarine, so deep the color So mysterious the lure of the other Something new to wear, something new to discover Can't see to the bottom From the hue of your eyes To the rank of your color Between the devil and the sea Only you know What you mean to me It's different, which is different from wrong. Yes, 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 it's different. Which is different from wrong? Yes, it's different. Which is different from wrong? Yes, it's different.
ultramarine you forever be ultramarine you forever be ultramarine you forever be ultramarine grazie che bello Simon Button, grazie, facciamole sentire l'applauso vero, dai ragazzi, dai, dai. Grazie Simon, grazie, grazie davvero. Grazie a te. Grazie a te Sei stato bene? Sì? sì? Grazie di averci anche concesso un'intervista in italiano, non so quante volte ti è capitato di... Eh, una volta. Una volta? Quindi questa <ride> è la seconda volta. Ci reputiamo fortunati. Abbiamo registrato tutto, sarà disponibile Vita Natural durante, quindi tutte le, anche fra vent'anni possiamo ascoltare Simon Button giovane che cantava le sue canzoni al volume di Firenze. Grazie a Cucca per aver um, contribuito a creare tutto questo, per essere stato con noi qui sul palco a suonare il suo basso. Grazie al pubblico del volume di Firenze, grazie al pubblico di Radio Volume e di The Roost. Non abbiamo dischi perché li hai finiti, è vero? Ma... Uh-huh. No, su so iTunes, Spotify, um, Outreposty. Yeah. Oh, boy, iTunes Spotify, <laughs> I think it's enough. Oh, anche siamo su Sta, Facebook. Se siete su Facebook, yeah, eh, sì. seguite Simon Button. Bang, perché um, oh, c'è un sito web anche, simonandthestrangers.com. Esattamente, tra l'altro yeah. avete capito che gli okay. Strangers sono tutti italiani. Andrea gli dice, eh, dai, e dille le cose, che ci vuole a dire le cose, è così, è così facile. Va bene, grazie a tutti ragazzi, Dezzol Folks qui al volume di Firenze torna il 24 maggio e attenzione perché sarà la puntata di chiusura prima di andare in stop estivo, mentre il 17 maggio, il mercoledì precedente, saremo a Nacosetta di Roma. Io vi lascio con un brano che si chiama Karen Curry, estratto dall'ultimo album dei Vetiver. Ormai sono, si sono ridotti praticamente solo alla figura di Andy Kabik. È un po' questa drum and bass situazione acustica mi ha fatto venire in mente questo pezzo e si chiama Complete Strangers
have currents coming strong. 